0: O que segurança física tem a ver com segurança da informação? Existe dentro das empresas uma, um profissional específico para trabalhar isso dentro da área de segurança de informações? Eu sou o Fábio Subieck, especialista certificado em segurança e privacidade, e hoje eu vou explicar o que, que a área de segurança física tem a ver dentro de segurança de informações. A gente trabalha muito a parte dos backups. Então, a área de segurança de dados vai trabalhar em conjunto com a segurança física e vai ter, determinar quais equipamentos e quais dados precisam ter uh, backups, cópias de, de proteção. Principalmente nesse período que a gente tem muito ransomware, que encripta os dados uh, e exige resgate, né? é muito importante que a gente tenha backup desses dados. Só que uma vez que eu faço o backup, ou no HD, ou numa fita, ou em qualquer outro equipamento, eu tenho que proteger esse backup, proteger de roubo, que ocorre muito. Então o atacante ele não consegue invadir a empresa, mas ele consegue roubar uma fita de backup, ele roubar um HD que tem o backup dos dados. Então ele não precisa invadir um sistema se ele pode roubar o HD que tem o backup. Então para a gente proteger de roubo de backup... Você pode encriptar o backup, você pode colocar senha no backup, ou você pode efetivamente colocar o, o HD, o, a, o dispositivo, dentro de um cofre mesmo. Então é muito comum que as empresas adquiram cofres de backup para proteger esses, é, essas fitas, né? No caso que eu precise de recuperar aquele backup, né? fazer a restauração, eu vou lá no cofre, pego aquele backup, tem que ter um controle de acesso ao cofre também, mas eu pego e restauro aquela informação que foi perdida. Então o backup eu tenho que proteger contra roupa, tem tenho que proteger contra incêndio, também não, eu coloco lá o data center, faço o backup dentro do data center, aí deixo a fita de backup dentro do data center, ocorre um incêndio lá na sala dos servidores, e aí eu perco tanto o computador principal e perco o backup também. Então, por conta disso, esses cofres de fita de backup, eles têm proteções de incêndio também. Então, eles têm uma tolerância de temperatura, eles suportam ter uma certa temperatura. O ideal, então, que seria você ter esse cofre de backup fora do seu local de data center, fora da empresa, normalmente, numa empresa terceira que vai fazer a guarda dessas fitas. É, Para quem assistiu o seriado Mr. Robot, tem o caso da, da empresa Evil Corp, e, e o ataque do Mr. Robot é para destruir o local onde eles guardam os backups. Então ele faz um ataque no sistema de controle de temperatura, né? De modo a, de, a deteriorar né, as fitas de backup e eles não terem o, o backup físico. Em um outro local eles tinham o backup em papel, né? Então eles queriam fazer um incêndio numa área lá para poder destruir os documentos e não poder nem restaurar do papel aquelas informações que eles apagaram no, no começo da série. Né? Então a, o backup também a gente tem que proteger da destruição acidental. Às vezes o cara pega uma fita e aí ele vai fazer um backup e ele sobrescreve o backup antigo e aí você perde as informações que você tinha guardado ali. E, e também, em alguns casos, como fitas magnéticas, você tem que proteger a fita da desmagnetização. Então, hoje em dia, eu acho que já não, não se utiliza mais backups em fitas magnéticas ou, ou meios magnéticos, mas isso é algo que a gente tinha que proteger. Normalmente, os backups, às vezes, são feitos em mídias óticas ou, ou outros tipos de mídia, para que ele possa ter uma longa vida, né? você poder armazenar aquela informação por bastante tempo. Então dentro da área de segurança física, nós vamos também trabalhar a parte de segurança da parte elétrica. Né? É, como a área de tecnologia tem uma demanda muito grande por energia elétrica, a gente tem que cuidar para que a energia elétrica não prejudique as nossas informações ou afete o funcionamento da, da empresa, né? o funcionamento dos computadores. É, entre os itens que a gente tem que tomar cuidado são os surtos ou picos de energia. Então, às vezes, a empresa está localizada numa região onde a distribuição da rede elétrica, né, da, da concessionária, ela tem muitos altos e baixos de, de voltagem né, e amperagem, e isso pode afetar os computadores. A, o computador, para ele funcionar, os equipamentos eletrônicos, eles têm que ter uma energia estabilizada. Então, a área de segurança física vai trabalhar com especialistas, né, engenheiros especialistas, para que é, proteja a rede elétrica desses tipos de surtos ou picos. Também, a gente tem que cuidar da parte de, a, contra descargas elétricas. Então, de novo, nos ambientes naturais a gente pode ter raios e trovões, a empresa está localizada numa área que pode ser muito afetada, né? Tem cidades que há uma alta incidência de descargas elétricas, por exemplo. Então a empresa tem que trabalhar a parte de para-raios, a parte de aterramento, para que evite danos aos computadores, a, a, aos dispositivos eletrônicos, né? Também a falta de energia elétrica. Às vezes a empresa ela não é afetada diretamente por, por conta de uma chuva, ou um ciclone ou alguma coisa assim, mas o entorno, a região ali é afetada e aí há a interrupção de energia elétrica. Sem energia, os computadores param e a gente tem um problema de disponibilidade de informação. Então, por conta disso, a área de segurança física também, de novo, vai trabalhar com profissionais para que tenha geradores, que tenha no breaks. E aí, geradores, eu tenho que também trabalhar a capacidade de carga de energia elétrica que esse gerador pode fornecer para que seja o suficiente para manter os dados, os equipamentos, os servidores é, funcionando. Né? Principalmente se você é um data center e fornece serviço mundialmente, a, os clientes que estão ao redor do mundo não, não querem saber se faltou energia elétrica e o computador parou de funcionar. Eles querem acessar um comércio eletrônico ele precisa estar funcionando e aí a sua responsabilidade de segurança física é manter aquele lugar lugar funcionando ainda que não tenha energia elétrica e, e nesse ponto uma curiosidade que é, eu não trabalho diretamente com isso mas a, ao longo da minha vida para fazer as provas de certificação você tem que estudar sobre isso também sobre a parte de geradores é, eu descobri que, por exemplo, um dos, dos fatores que você tem que tomar cuidado com, quando você trabalha com geradores é o combustível que fica no motor que vai fazer a geração de energia elétrica então a gente sabe, ocorre a queda da energia elétrica o gerador liga o motor, normalmente a gasolina ou óleo o diesel ah, e esse motor vai gerar energia elétrica o suficiente para manter os computadores funcionando é, e aí, durante os meus estudos, eu descobri que a gasolina que a gente usa nos motores e usa no próprio carro, ela, ela tem validade, ela vence. É a mesma coisa que um, um, um produto perecível, né? Então, se você tem o seu gerador e você não usa ele por mais de seis meses, aquela gasolina que você tem lá guardada para que o gerador possa funcionar a qualquer momento, ela vence. Então, depois de seis meses, aquela gasolina ela já não é, não tem mais a eficiência de queima que ela tinha no começo. Então, você tem que fazer a troca desse combustível do gerador pelo menos a cada seis meses para evitar que o um dia que você precise que o gerador funcione, a gasolina não tá legal e, e aí o motor não vai funcionar toda a performance que você precisa. Então, esse é um fato curioso que eu só descobri trabalhando nessa área de segurança de informações. É, por fim, na parte elétrica, a gente ainda tem que trabalhar com falhas nos serviços executados na parte elétrica ou instalações mal executadas. Às vezes a empresa ela faz a locação de um prédio para fazer a instalação da empresa e quando você chega nesse local, a instalação elétrica é muito precária ou ela não tem um, o dimensionamento ideal você possa trabalhar com a tecnologia que você vai precisar quando a empresa adquire ou faz a locação de um espaço a área de segurança física tem que visitar esse espaço verificar como que tá dimensionada a parte elétrica os quadros a distribuição e às vezes é necessário fazer uma manutenção dessa parte elétrica antes dos computadores serem instalados então isso é um fato curioso a área de segurança física ela tem que estar tá atenta a isso também a novos prédios, novas locações onde a empresa vai se instalar. Também a área de, de segurança física vai controlar muito o acesso físico. Da mesma forma que a gente controla o acesso lógico em um sistema, né, o computador, para ele ter o acesso ao programa ele tem que entrar com o usuário, uma senha... E depois que ele acessa aquele programa, a gente faz todo o controle, né? Se ele é da área de cobrança, ele vai ter acesso aos dados de cobrança. Se ele é da área de contabilidade, vai ter acesso aos dados de contabilidade. No acesso físico, a área de segurança física também tem que fazer esse tipo de controle. Então, ela vai trabalhar tanto a parte de é, cercas, a, a parte de proteção, né? elevação de muros... A instalação de alarmes de detecção de, de invasões, né? A parte de vigilância. Então, em algumas empresas, a área de segurança física é que tem que contratar a empresa de vigilância patrimonial para cuidar de um prédio, cuidar de uma área onde tenha equipamentos em funcionamento, né? É um caso clássico. Se você pode notar nas ruas, quando você achar uma torre de antena de celular. Então, normalmente, quando tem uma torre de celular, embaixo dessa torre existe uma estação rádio base. Então, são equipamentos que ficam ah, localizados ali para poder ter o funcionamento da rede de celulares. É, é comum, se você mora perto de uma, uma estação rádio base dessa, uma torre de celular, você vai ver que é comum que, às vezes, ah, passa uma vigilância uma empresa contratada para fazer a vigilância patrimonial daqueles equipamentos. Então, às vezes, passa uma, uma, um vigilante com moto para verificar se está tudo ok, ele tem que passar em tantas torres e ele tem um trajeto. Esse trajeto e tudo é definido também pela área de segurança, devido ao, ao número de ataques, ou invasões ou furtos que ocorrem nessas estações. Então, é determinado um roteiro para que o vigilante possa passar nessas áreas e verificar se está tudo ok se nenhum equipamento foi afetado ou roubado ao longo do dia ou da noite, então são coisas que a área de segurança física tem que trabalhar é, a parte também de catracas, então quando você chega num prédio e tem que fazer a sua identificação com câmera passar o, o, o RG, o CPF né, carteira de habilitação num prédio para ter acesso àquele prédio quem determina esse processo é a área de segurança física junto com a área de segurança patrimonial. É a parte de catracas, o uso de crachás para passar na catraca, isso também a área de segurança física pode estar controlando. A parte de algumas portas dentro da empresa, que só abre mediante o crachá, ela tem um ímã que impede que a, a porta faça abertura, né? e aquela mola que fecha a porta automaticamente então, passou uma pessoa, porta fecha, uma mola instalada e depois um ímã eletromagnético para segurar a porta fechada. Quando eu quero entrar, eu passo meu crachá num sensor, esse sensor verifica se o meu crachá está autorizado a abrir aquela porta e ele abre a porta. Então, essas portas são controladas pela área de segurança física. As portas de saída de emergência, saída de incêndio, evacuação predial também podem ser controladas pela área de segurança física. Então, a, o funcionamento, a avaliação né, periódica, se aquela porta está tendo acesso livre, se não tem nada emperrando a porta de ser aberta a, no, no momento de emergência, isso é a área de segurança física também que vai ter o controle. Os shafts de comunicação, que são aqueles armários onde são colocados equipamentos de rede ou equipamentos de telecom, né, telefonia, ramais e tudo mais, isso também é a área de segurança física que vai fazer o controle. Então, parte de cadeado, fechadura, quem pode abrir, quem não pode abrir, quem tem acesso, quem não tem acesso, isso a área de segurança física controla, porque senão pode ter furtos e roubos, a Colocar alguém pode ir lá e, e fazer um grampo eletrônico numa telecom, numa rede de, de telefonia, então, isso tudo afeta a nossa segurança, então a área de segurança física vai controlar isso também. E também a invasão física da rede de dados. Então, se eu tenho um, um equipamento que está passando um cabo de rede ou alguma coisa assim, se eu sou uma pessoa mal intencionada e substituo um equipamento ou coloco um cabo a mais ali, é a área de segurança física, então tem que fazer o controle é, da rede, junto com a área de segurança de redes, para evitar que isso aconteça. Então, existe uma série de controles que a gente pode implementar aí, controle de portas em suítes e, e hubs, para evitar que eh, seja colocado um cabo a mais e faça uma invasão física da rede de dados. A mesma coisa para o Wi-Fi, né? Então, existem controles no Wi-Fi, autenticação, não é só em casa, a gente usa só uma senha simples, né? Nas empresas, o Wi-Fi utiliza é, autenticação baseada em usuário e senha, tudo para poder ter acesso ao Wi-Fi da empresa. E por fim, dentro dessa área de controle de acesso físico, a gente tem um negócio chamado bem interessante, é, uma, é um nome em inglês chamado Shadow IT. Esse Shadow IT é quando o funcionário, sem avisar a área de segurança ou a área de, de TI, ele traz um equipamento da casa dele, e ele espeta aquele equipamento dentro da rede corporativa. Então isso é muito comum acontecer, a, a empresa ela tem só um ponto de rede e às vezes o funcionário ele compra do bolso dele um roteador Wi-Fi e ele chega na empresa ele conecta aquele roteador Wi-Fi no cabo de rede da empresa para poder distribuir a internet para celulares particulares ou equipamentos ah, fora do conhecimento da empresa. Esse, essa ação a gente chama de Shadow IT. São equipamentos piratas, como assim a gente pode dizer, entre aspas, equipamentos piratas dentro da rede da empresa. Não só a rede, mas também dentro do ambiente da empresa. Quando eu trago uma câmera que eu posso tirar foto de dados, né, de, de telas da empresa, é, isso é considerado Shadow IT. Então, a área de segurança física também tem que fazer o controle desse Shadow IT, para que o funcionário seja treinado, saber que ele não pode trazer um equipamento da casa dele, ele não pode colocar um roteador Wi-Fi é, particular dele dentro da rede da empresa, porque ele pode estar expondo a empresa a um ataque externo. Então, se ele conecta um Wi-Fi que ele trouxe da casa dele, e ele não faz o controle de segurança efetivo. Ele deixa a segurança aberta desse equipamento. Qualquer pessoa que para o carro na rua e abre um laptop, ela pode se conectar a esse Wi-Fi que o funcionário trouxe e pode ter acesso ao servidor da empresa, né? Que às vezes está mal protegido. Então, esse Shadow IT é um perigo muito grande que a gente tem dentro das empresas. E a área de segurança física também vai fazer o controle de Shadow IT. Para concluir, a área de segurança de informações, ela também tem que trabalhar a parte de monitoramento. Então, ela estipula todos os controles que a empresa deve adotar e depois ela tem que monitorar todo esse ambiente. E não é fácil fazer monitoramento de segurança física. Por quê? Porque a empresa tem várias filiais, é difícil você acessar a informações dentro da empresa, né? Você não pode estar em todos os cantos da empresa. Então, por exemplo, para evitar esse tipo de furto, roubo, shadow IT, todos esses problemas que nós falamos aqui, princípios de incêndio, fumaça, tudo isso que nós falamos aqui, o monitoramento ele tem que ser muito eficiente. Então, a área de segurança física vai estar trabalhando junto com o SOC e a área de inteligência de segurança, para fazer o monitoramento das câmeras, então ele vai ter que ter uma pessoa que vai ficar olhando os monitores e vendo se ninguém está trazendo um computador debaixo do braço, se ninguém está levando um computador, um servidor, embora pela porta da frente da empresa, então tem que ter câmeras o tempo todo monitorando né, a, o, o ambiente, as, as instalações da empresa, para que não ocorram crimes, né, esses problemas aí de que afetem a segurança. Também tem o um monitoramento tanto de temperatura e umidade, como a gente explicou lá no data center ou em algumas outras áreas da empresa, é necessário ter um controle de temperatura e umidade para que os computadores e equipamentos eletrônicos funcionem ah, perfeitamente. Então, tem que ter um lugar onde você controla esse monitoramento ou você pode automatizar esse monitoramento para ele gerar alertas, ah, a temperatura numa área numa sala subiu muito, ele emite um alerta para que a gente possa ir lá e ligar um ar condicionado e estabelecer uma temperatura mais agradável para o equipamento poder funcionar melhor. Né? Também o monitoramento de dispositivos. Então, como eu expliquei, a gente pode instalar tags dentro dos laptops ou dos celulares para poder fazer o rastreamento em caso de furto ou roubo, então tem que ter esse monitoramento também dos dispositivos, saber onde estão os dispositivos e, e no caso de um acionamento, né? Ah, fui, fui, tive o laptop roubado, eu aciono a área de segurança que vai fazer a busca por esse equipamento que foi perdido. É, monitoramento da rede, para evitar o shadow IT, evitar que seja desligado um equipamento de rede, a, eu tenho lá, a empresa instalou 10 equipamentos para ter o Wi-Fi distribuído na empresa inteira, então eu vou monitorar se esses equipamentos estão ligados, se eles estão perfeitamente funcionando, fazer um health check, né? uma checagem de saúde em todos eles, para saber se eles estão funcionando bem, e no caso de um deles ser desligado, isso gera um alerta para a empresa e a empresa, opa, tem um Wi-Fi que foi desligado, vamos ver o que aconteceu chega lá, ele foi roubado ou chega lá, ele danificou ele ficou exposto em algum lugar é, que, teve, que molhou alguma coisa assim, né pegou fogo então isso tudo, a área de segurança física tem que monitorar esses equipamentos e existem dois casos aqui especiais para a gente fechar o nosso assunto, em alguns casos a, algumas empresas vão exigir que a área de segurança física tenha bloqueadores de sinais, de sinais eletrônicos ou elétricos. O é um caso muito clássico é se você trabalhar na administração, por exemplo, de um sistema prisional. É, ali você vai, em alguns casos, trabalhar bloqueadores de sinais de celular. Ou se a sua empresa aplica testes que é, podem ser fraudados, né? Então, uma empresa que está aplicando um teste ou um vestibular ou alguma coisa assim, é, a área de segurança física, nesses casos especiais, pode trabalhar bloqueadores de sinais de rádio, sinais de celular, para evitar que a prova seja fraudada. Então, essa é a área de segurança, de segurança física que vai lidar. E em algumas outras empresas, é, a segurança física vai trabalhar bloqueadores de ruídos, né, uma, uma sala de reunião onde vai ser tratado um assunto de um produto novo que não pode vazar dali a área de segurança de informações pode fazer é, instalação de bloqueadores de ruídos é o que ele chama de white noise para evitar que pessoas fora daquela sala escutem o que está sendo discutido ali então reuniões bem importantes a área de desenvolvimento de novos produtos nas empresas, é, pode ser exigido que a área de segurança de informações, a área de segurança física, cuide para que é, instale bloqueadores de ruídos nesses locais. Bom, era o que eu tinha para explicar hoje para vocês sobre segurança física. É, se você tem algum comentário, pode escrever aí para nós, é, envia suas informações, suas perguntas, e eu respondo para você, ou nos próprios comentários, ou gravando novos vídeos com sugestões de vocês. Tá ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e lembre-se, fique seguro. Você ouviu o podcast Fique Seguro? Apresentado por Fábio Sobiec. Acesse www.sobiec.net/barra cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.